0: a dudas, una de las historias conocidas por todos los niños es la historia del profeta Jonás, aquel personaje que se atrevió a desafiar a Dios y huyó de su presencia para no acatar la orden de llevar un mensaje difícil, de hecho, un mensaje de destrucción a una importante ciudad como lo era Nínive, este hombre que, huyendo de Dios, se embarcó en un barco, valga la redundancia, se escondió en el fondo de aquella nave y partió a dirección contraria a la que Dios le había dicho que vaya. Pero también todos conocen de la manera y la forma en que Dios hace levantar de vuelta a este hombre, dándole a entender de que no podía esconderse o escapar de una manera tan sencilla y tan fácil, nada más y nada menos que Dios, el creador, el Dios del cielo y de la tierra, y en ese caso también el Dios del mar, ¿no? Entonces en aquella barca, en medio de una tormenta, toma esa decisión drástica de pedir que se le eche al mar para que las aguas se aquieten y los demás se puedan salvar. Qué noble sentimiento de parte de un Jonás, pensar en los demás. Y lo dejan finalmente cumplir ese deseo, lo echan al mar, le traga un pez. Y finalmente conocemos también la historia de cómo el pez lo devuelve a la tierra. Y ahí Jonás sí ya encara el, la misión que Dios le había encomendado. Pero pocos conocen la parte final de esa historia de Jonás y el mensaje a Nínive. Cuando Jonás ya cumplió con el trabajo y la misión de... Decirle al pueblo de Nínive que por sus fechorí, fechorías, por sus errores, por sus pecados, la ciudad iba a ser destruida. Jonás va a la cumbre de un cerro, se instala ahí para observar el espectáculo que iba a acontecer. Pero pasaron los días, el pueblo de Nínive reconoció su error y su pecado y se humilló, dice las escrituras, y pidió perdón. Entonces, el castigo pregonado por Jonás no ocurrió, por lo menos no en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, Jonás, quien acababa de experimentar una demostración milagrosa de la misericordia de Dios en su propia vida, habiendo sido librado del vientre del pez, sin embargo, no demostró lo mismo en ese momento por aquella ciudad, sino que al contrario, se enojó mucho al ver la misericordia extendida de Dios hacia una ciudad entera, un pueblo entero, como era el de nínive Y uno podría decir qué ingrato era ese Jonás. Pero, por casualidad, ¿no tendría razón Jonás de enojarse? Porque los de Ninive no eran el pueblo escogido de Dios como si lo eran los israelitas. Y tampoco merecían tal misericordia después de tanta maldad. Ahora, la situación le dejó a Jonás en una posición incómoda. Imagínense ustedes, después de haber caminado tres días por la ciudad, hablando y profetizando a diestra y a siniestra que la ciudad iba a ser destruida, y eso ahora no iba a acontecer. Así que imagínense ustedes la condición de Jonás. Yo me puedo imaginar a algunas personas pasando cerca de Jonás y meneando la cabeza diciendo, cuate, ¿Qué pasó de tu profecía? Así que desde esa perspectiva uno podría decir, bueno, quizás tenía razón Jonás. Pero quizás esa sea la palabra clave en esta reflexión. ¿Cuál es el énfasis? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la perspectiva de las situaciones que nos tocan vivir? Si nosotros nos enfocamos en nosotros mismos, pueden ocurrir las siguientes situaciones en nuestra vida. En primer lugar, nos enojaremos cuando las cosas no salen a nuestra manera. Pero si estamos en la obra de Dios y somos sus siervos, haremos lo que Él manda y le dejaremos los resultados a Dios. Otra cosa que podría ocurrir si es que enfocamos en nosotros mismos es culparemos a Dios. Claro, por no cumplir con su parte del trato. Así como Jonás, enojado, señaló a Dios. Es más, inclusive se atrevió por segunda vez en la historia de este profeta le dijo a dios yo sabía que tú eras misericordioso como diciéndole ya sabía en el fondo que no ibas a destruir a ese pueblo pero si somos siervos de dios y nuestro enfoque no está centrado en nosotros nos regocijaremos al ver prosperar la obra cualquiera sea aun si nosotros parecemos los tontos la tercera situación que nos tocará vivir si nos enfocamos en nosotros mismos es que nos desanimaremos, inclusive hasta el punto de desear morir, sintiéndonos completamente inútil. Jonás se podría haber sentido así. Todo lo que dije no se cumple. Todo lo que hice no da resultado. ¿Para qué siquiera empecé? Pero es como luchar contra Dios, y cuando luchamos contra Dios, pues déjame decirte, siempre perdemos. Porque el verdadero gozo se halla en la sumisión y en el servicio a nuestro Dios. Y finalmente, si no cambiamos el enfoque y seguimos muy interesados en nuestro propio bienestar, pues seremos inestables. ¿Y cómo es eso? Pues enojados cuando las cosas van mal y eufóricos cuando las cosas nos salen bien. Recuerden a Jonás, ahí sentado a la espera de la destrucción Dios le hace crecer una enramada, dice que le cubría la cabeza del sol Contento por esa situación, se acomodó aún mejor esperando la destrucción de Nínive Y después conocen ustedes la historia, ¿no? Un gusanito le picó o le eh, introdujo su veneno a aquella enredadera y pronto se secó y nuevamente, el profeta se sintió enojado por la situación. La paz y la estabilidad verdadera se encuentra cuando uno se pone de acuerdo con los propósitos eternos de Dios, en vez de enfocar lo negativo del presente. Ese gusanito o ese recio viento solano fue preparado con amor y enviado con un propósito eterno. ¿Nos enojaremos por eso con Dios? ¿O haremos una pausa y veremos que Dios en su perfecta sabiduría obra en una forma eterna y en maneras que quizás nosotros no entendamos
1: se quedó conmigo en el fracaso mi oscuridad y mis momentos bajos Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó Se quedó conmigo y sin reproche Y él me acompañó cuando perdí mi norte Y a pesar de conocerme tal cual soy Se quedó sigue aquí Porque dijo que estaría conmigo hasta el final Porque prometió la obra terminal. Él sigue aquí No me dejará cuando en mi fe se meta el sol Cuando tropiece y piense que no hay solución él me guiará con la paciencia de su amor Él sigue aquí